0: 五代友厚とはどんな人青天を衝影の主役の生涯につきまとう疑惑五代友厚は近代大阪資本主義の父と呼ばれる経済人です2021年の NHK 大河ドラマ「青天を衝」にも登場し東の渋沢栄一西の五代友厚と呼ばれ日本を二分する実業家でした NHK 朝ドラでディーン・フジオカが演じて人気に火がつき端正な顔で女性ファンに五代様と呼ばれる彼ですが一体どんな人物だったのでしょう天保六年薩摩藩記録奉行五代秀高の次男として誕生五代友厚は天保六年1836年薩摩藩記録奉行で学者の五代直左衛門秀高の次男として生まれます子供の頃の逸話として、父を通じて島津成明から命じられた世界地図の複写をし、その世界地図が気に入ったので2枚複写して、1枚は自分の部屋の壁に貼った話がありますが、事実は兄が模写したものだそうで、誤って伝承されたようです。しかし、五代が少年の頃から世界地図に親しむ家に生まれたことは、彼の視野を広くすることに役立ちました。海軍伝習生に選ばれ長崎に長期滞在五代友厚が20歳の頃大きな転機が訪れます当時幕府が設立した長崎海軍伝習所に薩摩藩は16名の伝習生を派遣しますがその伝習生に五代は選ばれたのです海軍伝習所で航海術測量地理砲術を学んだ友厚ですが卒業後も薩摩藩の外国係として長崎に滞在1863年までに数隻の蒸気船をイギリスやアメリカから購入していますさらに五代は長崎時代に少なくとも2回幕府の禁令を破って上海に密航し国際情勢を探る任務をこなしていました五代の長崎滞在は10年近くこの間に武器商人のグラバー長州の高杉晋作桂小五郎土佐の坂本龍馬岩崎八太郎と知り合い、後に実業家に転身するときの人脈を築いています、船を守ろうとしてイギリスの捕虜に五代友厚が長崎で活躍していた頃薩摩では生麦事件を契機に撮影戦争が起きていました。生麦事件とは文久2年1862年上洛していた薩摩藩父島津久光の大名行列に騎乗したイギリス人4名が割って入り行列から離れるように警告を出した薩摩藩士の指示を聞かずに久光の籠に近づき無レ打ちされた事件でしたイギリスは怒り薩摩藩に賠償金と犯人の処罰を求めますが薩摩藩は国宝を守ったのみと突っぱね賠償金も犯人の処罰にも応じませんこうしてイギリスは報復のため鹿児島湾の奥深くに軍艦を侵入させ鹿児島城下を砲撃し応戦した薩摩藩氏との間で撮影戦争が勃発したのですその頃五代は自らが購入した薩摩藩の起船を守ろうと乗船していましたが船はイギリス軍に焼かれ沈没5代はイギリス軍の捕虜になってしまいました五代は通訳の清水宇佐風呂の手引きで脱走して小舟で江戸に逃げますが薩摩ではイギリスの捕虜になった5代に男らしく仲と悪評が立ち帰国したら切られそうなので戻れずようやく薩摩藩士の野村森秀の取りなしで帰国が許されます薩摩県営施設のリーダーとして都営しかしイギリスの圧倒的な海軍力に接した薩摩では刀や槍の力で上位はできないと悟り逆にイギリスに接近していきます五代は薩摩藩の態度の変化を感じ取り若い薩摩藩士をイギリスに留学させて最新の学問と技術を学ばせ藩の将来を担わせるべしと上申しました薩摩藩はこれを採用し五代ら3人を藩の正式な施設とし15人の留学生と通訳1名の合計19人をイギリスに派遣することを決意しますただ当時幕府は幕臣以外が海外に渡航することを認めていないのでこれは薩摩藩ぐるみの堂々とした密航ということになりました慶応元年1865年に渡英した薩摩支中電灯の中には外務卿の寺島宗則初代文部大臣森有紀など薩摩藩ばかりか明治新政府で活躍する人材が含まれています世界最先端の織物工場を建設した理由都営した古代は留学生のリーダーとしてロンドン市内や近郊の工場産業設備の視察をし武器購入や機械購入の商談をしましたこの時に古代が買い付けた武器は戊辰戦争で威力を発揮することになりますさらに古代は武器ばかりではなく当時世界最大の防石機械メーカーのプラットブラザーズ社を訪れ防石機械を購入するだけでなく鹿児島での紡績工業の設計から建設稼働後の技術指導まで合意することに成功しましたプラット社は慶応3年1867年契約に基づいて7人の技術者を鹿児島に派遣その指導で工場建設が始まります残念ながら紡績工場は現存していませんが機械配置図によると120台の英国織り機が並びそれらが蒸気機関で一斉に動くという当時の世界最先端の紡績工場だったようです古代はイギリスの産業革命が綿織物製造の機械化から始まったことを知り日本の産業も生糸の輸出から始まるとみて大きな工場をイギリスから導入したのでしたそして古代の読み通り明治政府はキーの輸出を主力産業として深く強兵を始めることになったのです明治維新後役人へ明治維新後五代は新政府参与という幹部の役職につき外国事務係という外務次官クラスの仕事を任されます当時の西洋人には日本人をバカにしている者も多く古代に対して法律が厳しすぎると文句をつけ罪を免れようとする者もいましたしかし西洋人相手の交渉で鍛えられている古代は不正には一歩も引かぬ態度を取り違反は違反として厳しく取り締まったので次第に法律違反をして居直る西洋人は少なくなったようです明治維新当時外交の仕事は大阪や神戸が中心だったので古代は大阪府判事に任命され、さらに初代大阪税関庁に就任し、外務次官と大阪府知事と税関庁の三足の輪ラジを履く生活を送りました。五代が大阪府判事になった頃、大阪は社用を迎えていました。政治の中心が東京に移動したことで、各藩の大阪蔵屋敷が大阪から関東へと移転し、政治の混乱もあり、古い大阪の経済機構では順応が難しくなっていたのです。五代は地盤沈下した大阪の建て直しに本腰を入れますが大阪府藩事になって1年余りで五代は転任が決まりましたこれに対し大阪では五代の大阪府藩事留任嘆願書が新政府に出されるほどの騒ぎになり五代は横浜に赴任して2ヶ月後に役人を辞め民間の実業家として大阪に戻ってくることになります大阪で金銀分析書と造幣寮の建設に尽力実業家になった五代は大阪に舞い戻り3ヶ月で金銀分析所を設立します当時の大阪では維新前に幕府や各藩が製造した貨幣が流通して品質もバラバラで乱造され低品質の貨幣も多く経済の停滞の原因になっていましたそこで五代はヨーロッパの夜勤技術を使い貨幣の成分を分析し不純物が多い貨幣は溶かして地金にしましたさらに大阪に造幣料を設けるように政府に要請これが実現すると香港からイギリス製の貨幣製造機一式を購入します金銀分析所で地金にした金属で質が高く均一な貨幣を量産して貨幣流通量を増やして取引を迅速化したのです造幣料への地金の納入で大きな利益を得た5代は資金と金銀分析技術を活用し鉱山経営に乗り出します短期間で全国各地の鉱山を買収開発した5台は数年で日本最大の鉱山王になりました5代のビジネスはさらに拡大し活版印刷や製卵像、製銅、貿易会社、銀行と多くの事業を立ち上げます大阪株式取引所や大阪商法会議所を設立古代は明治初年に大阪の米や金の取引所が配置されたことが大阪衰退の原因と考え大阪の商人と協力して米市場の再興を図ります同時に資金調達を円滑にするために明治11年1878年には大阪株式取引所を設立しましたこれは明治政府が株式取引所設立の方針であることを受け大阪の交渉などに呼びかけて設立したものでした同年には大阪の商人や実業家が助け合い、知恵と力を結集する名目で大阪商法会議所を設立、また明治13年1880年には商業や簿記、英語を教える大阪商業講習所を設立し、大阪商人の人材育成に貢献します。義国開拓地勧誘物払い下げ事件順調に実業界で成長していた五代友厚ですが明治14年1881年に開拓地勧誘物払い下げ事件に巻き込まれることになります当時北海道は北のロシアへ抵抗するために北方開拓地を置き明治4年1871年10年間で1000万両という大規模予算計画で開発を続けていました北海道開拓長官は黒田清隆で、お雇い外国人を招いて助言と技術の習得をし、潤沢な予算を使い、さまざまな開拓事業を推進しますが、10年計画の満期が近づいた1881年に開拓史を廃止、黒田は部下である管理を退職させ、北海社という企業を起こし、勧誘の施設と設備を払い下げるなどします。払い下げの対象は船舶や倉庫、農園、炭鉱、ビール、砂糖工場など1400万円分ですが払い下げ金額は 3% 強の39万円という超低額それも30年無利則払い下げという大バーゲンでしたしかし発足したばかりの北海社には資本がないので5代の関西貿易商会が払い下げを受けることになったのですところが税金で建設した設備をわずか39万円で同じ薩摩閥に払い下げるという税金の私物化に前大蔵卿の大隈重信が猛反対新聞にも事件の詳細がリークされ国民の税金を反発に無料同然で利用させるとは言語道断と大騒ぎになりました古代も黒田清隆と同じ薩摩閥ということでやり玉に上がりますが実際には関西貿易商社が払い下げを受けるのは言わない炭鉱と厚岸の山林の2県だけだったそうです当時古代は弁明していますが政府要人の要請で弁明を公にすることを禁じられましたこうして古代は目して語らないまま秋分は広がっていき反伐の縁湖で美味しい思いをした清少というイメージがついて回ることになります運輸業に乗り出すが49歳で死去古代は海運業に進出し共同運輸会社神戸三鉢会社大阪商船のような海運業の設立に関与共同運輸については三菱汽船と激しく構想していた時期に合併を斡旋し明治18年1885年日本郵船を発足させました次に5代は陸上運輸にも進出し大阪と難波と堺を結ぶ阪海鉄道を設立明治18年12月に開業し実質的には日本で初の私鉄になりますしかし五代は同年病気に倒れ9月に49歳で亡くなりました清少とも呼ばれ政界人脈と癒着したとされる五代ですが死んだ時には財産よりも借金が多くそれも100億円から200億円にも上るそうですこうしてみると五代は清少の噂によらず私利私欲で実業を起こした人ではないのかもしれません渋沢栄一と同じく合力を重視した五代五代友厚と渋沢栄一には共通点もありますそれは事業を一人で起こして独占するのではなく私力と志がある出資者を募ったことです五代の事業はほとんど共同出資でありだからこそ短期間で多くの事業を起こすことが可能だったのですこれを五代は商社合力と呼び渋沢の合本主義と似た考え方で株式会社の仕組みに則ったものだったのですしかし渋沢栄一は開拓地勧誘物払い下げ事件の影響か古代友厚を「姪人」「指針が強い人」と評していてあまり褒めていません古代のどの辺りが「姪」なのか渋沢は具体的な事件を書いていないので明らかではありませんが現代まで伝わらない何かがあったのでしょうか「日本史ライター古代友厚のおひとしてと」明治以降の実業家としても功績を残した大人物ですその視線は幅広く混迷を極める政局の中でも来るべき日本の将来を見据えていた偉人と言えるでしょう晴天を衝けではどんな扱いになるか不明ですが岩崎弥太郎と渋沢栄一のバトルである共同運輸と三菱汽船の熾烈な競争では仲介者として出てくるようなのでその辺りの登場があるかもしれませんね